0: Juste derrière l'hôpital de Haute-Pierre, les immeubles blancs, Daniel Offart habite tout en haut d'un bâtiment qui s'appelle Victoria. Victoria, c'est le nom d'une reine anglaise et c'est bien une reine qu'on va rencontrer, forte, lucide, qui raconte son histoire avec beaucoup d'émotion et beaucoup de pudeur aussi. Daniel Offart a été victime d'un AVC, jeune, et ça a bouleversé sa vie. Oui, madame Lofart Oui. Oui, Emmanuel Viau des derniers. Oui, bonjour, c'est au dernier étage. Bonjour. Bonjour.
1: Je m'appelle Daniel Lofart, j'ai 50 ans. et J'ai été victime d'un AVC à l'âge de 44 ans. Et si vous me demandez un mot pour décrire ma vie aujourd'hui, je vais choisir l'adjectif chanceuse. Parce que j'ai eu la chance de vivre une deuxième vie et d'en être consciente et d'en être reconnaissante. Alors je vous préviens qu'au cours de la conversation, je vais être amenée à bafouiller ou à ne plus trouver mes mots, euh, ça s'appelle, donc c'est une séquelle de l'AVC, ça s'appelle le manque du mot. Donc au bout d'un moment, bah, on s'arrête au bout du phrase, ou dans, dans la phrase, et le mot ne vient pas. Ou alors il vient ou il ne vient pas, et il fait ce qu'il veut d'ailleurs, le mot. Et moi, je voilà j'ai aucun euh, aucune prise sur mon cerveau, je ne en rien, et c'est lui qui décide de tout. Autre séquelle aussi de, de l'AVC, c'est l'hyperémotivité. Donc voilà, au cours de la conversation qui vous, peut vous paraître banale et euh, tranquille, euh, une personne qui a fait un AVC, qui a cette séquelle-là, donc l'hyperémotivité, a plus de mal à gérer ses émotions. Donc ça peut aller euh, un petit peu, ou souvent des larmes, hein, des, des larmes ou du rire, mais c'est juste une façon de, de décompresser aussi, de dédramatiser, et ça peut donner... Parfois des situations un petit, peu, un petit peu handicapantes et gênantes au quotidien. Et si vous, tout d'un coup, dans une réunion de travail, vous vous mettez à pleurer, bah, vos collègues ne vont pas comprendre pourquoi. Alors que vous, vous, si vous vivez une situation de stress, et, et pour vos collègues, c'est normal. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train Mais vous n'avez pas parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for un new job, but might be open to the perfect role. Like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great
1: candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. My plus grande hantise était effectivement, quand j'ai repris mon travail, d'éclater en sanglot au cours d'une réunion. Alors, j'ai fait un gros travail sur moi-même avant de reprendre une activité professionnelle effectivement j'arrive à le maîtriser et euh, je suis arrivée à ne jamais pleurer en réunion donc je suis très fière et du coup mais en dehors bah, souvent effectivement ça donne lieu à euh, des situations un petit peu euh, embarrassantes on va dire, gênantes mais quand ça m'arrive dans mon cercle d'amis bah, eux le savent, donc ça ne les dérange pas ça ne les dérange plus, au début effectivement ça choque mais après on explique et les gens comprennent et quand ça m'arrive avec des inconnus euh, bah, j'explique après donc voilà, on laisse sortir les émotions, et puis après on explique, et les gens sont en général compréhensifs. Au, au début, c'est beaucoup de travail d'excuses. De, en fait, on s'excuse pour avoir des émotions un petit peu incongrues. On s'excuse de ne pas avoir d'énergie, parce qu'on a... Pas deux heures d'autonomie consécutive dans la journée, et qu'après la fatigue prend tellement de le pas qu'on est obligé de s'arrêter. On s'excuse parce qu'on a euh, des, des déficiences cognitives, parce qu'on n'a plus de mémoire, parce qu'on ne sait plus se repérer dans le temps, dans l'espace, parce qu'on n'a plus de concentration, parce que voilà. On s'excuse tout le temps. Et euh, une fois qu'on a accepté, bah, on ne s'excuse plus. On se dit, ben bah, voilà, c'est comme ça. Et les gens s'y comprennent pas, ben bah, tant pis pour eux. Je ne peux plus changer et je n'ai Forcément, pas forcément envie de changer non plus parce que bah, peut-être que je suis bien avec mon animal personnalité et que ça me va très bien et j'ai pas envie de changer et j'ai plus envie de rentrer dans le moule qu'on attend de moi on est, on est plus prêt à faire autant de concessions qu'avant avant, avant bah, on n'osait pas dire non par exemple, on acceptait beaucoup de situations maintenant on a plus de discernement on a plus de bienveillance avec nous-mêmes aussi en disant, voilà je, je reconnais au départ que cette situation va me mettre en danger donc je vais pas y aller, maintenant je suis moi j'ai mon nouveau moi, il me, il me va très très bien et euh, bah, je le préfère encore au mois d'avant. Avant, hein. euh, avant j'avais euh, un poste à responsabilité euh, professionnelle et je vivais beaucoup pour mon travail. Hein. Maintenant je me rends compte qu'il y a des priorités que j'ai négligées et que j'avais une vie. Euh, bah, la vie de, de, de tout le monde actuellement c'est qu'on vous demande d'être à 100, 150% tout le temps, euh, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, tout le temps. Il faut être tout le temps au top top. Or, bah nous, déjà, non, on ne peut plus, on n'est plus au top top. Et franchement, j'ai plus envie. j'ai juste plus envie d'être à 150%. Maintenant, j'ai envie de profiter de la vie. Si maintenant, j'ai besoin et envie d'aller me promener deux heures dans la nature, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, bah, j'en fais mes bottes en caoutchouc et je m'en vais. Et du coup, non, j'ai plus envie d'entrer dans le moule. J'ai envie d'être moi. J'ai envie de, de, de profiter de, bah, de ma vie de maintenant et maintenant que je lui consente d'avoir une deuxième chance, parce que j'en ai vraiment eu une deuxième chance, et que ma deuxième vie, elle est juste formidable. Et du coup, j'ai deux anniversaires aussi dans, dans l'année. Je, je les fête les deux. C'est ma, ma naissance et ma renaissance. Ça s'est passé un samedi matin. Alors, je, je n'ai pas l'habitude de dormir longtemps. Je, je me réveille très tôt et je suis une lève tôt. Et ce matin-là, ben, je me suis pas réveillée. Et donc, euh, c'est mon mari qui me réveille euh, affolée. Il était 9 h quart et on attendait un ouvrier pour faire des travaux à la maison à 9h, qui devait venir à 9h. Et donc, il me réveille, il me secoue en disant, oh purée, on a loupé l'heure, euh, le, le gars, il vient dans un quart d'heure, euh, levons-nous. Et je me souviens, je me suis réveillée dans un, une sorte de brouillard. Et j'étais un peu confuse dans ma tête et j'ai mis quelques secondes à me rendre compte de mon environnement. Et du coup, voilà, je me, je me lève, je mets mes pantoufles, je descends du lit, je mets mes pantoufles. Mon, mon mari sort de la chambre et euh, il me dit quelque chose. Et je lui réponds. Et euh, il me regarde bizarrement. Et je lui dis, bah écoute, attends, je t'ai répondu, pourquoi tu me regardes comme ça Et c'est quand j'ai prononcé la phrase, je me suis rendu compte que je ne disais rien qu'il n'y avait pas de son qui sortait de ma bouche, enfin qu'il n'y avait pas de mots qui sortaient de ma bouche, mais que des sons. Et donc j'ai redit quelque chose, et là je me suis vraiment entendue, et je me suis dit « Oula, j'ai un problème ». Et mon mari l'a pas compris tout de suite, moi ça m'est fait-il dans la tête, et je me suis dit « Je suis en train de faire un AVC ». Dans ma tête j'étais très claire, je voyais tout, j'avais la compréhension de tout, je l'entendais, je marchais, enfin voilà, tout allait bien dans ma tête. Physiquement, je n'avais aucune douleur, tout allait bien. Mais c'est quand je me suis entendue, je me suis dit, c'est mon cerveau, mon cerveau, il a bugué. Et après, bah, je me suis vue dans la glace. Donc j'ai vu ce que mon mari a vu, j'avais une, une paralysie faciale. Et ça, c'est euh, assez angoissant quand même, de se rendre compte qu'il y a quelque chose de, de, de violent qui est en train de se passer et que ça se passe dans, dans votre tête. Et du coup, j'ai essayé de me faire comprendre euh, d'une autre manière. Donc, je lui ai fait le signe, donne-moi un stylo et un papier pour que j'écrive. Et donc, j'ai pris une feuille, un stylo. Et là, je me suis rendu compte que je ne savais pas écrire non plus. Et je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire pour expliquer ce qui m'arrive Parce que, je suis, en fait, j'étais prisonnière dans mon corps. Euh, donc, j'ai réussi tant bien que mal à écrire ABC. À et là, ça lui a fait il dans la tête, il a bondi sur le téléphone, il a fait le 15 et j'ai été prise en charge.
0: Et donc tout ça, ça a changé beaucoup de choses dans votre vie
1: ben, Ça a totalement bouleversé ma vie, puisque j'avais une vie à 150%. Et que maintenant, ben j'ai beaucoup ralenti mon mode de vie et j'ai plus le choix de mes activités. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ben, de, de créer l'association et l'association est née de volonté de patients et de médecins de travailler ensemble puisqu'on s'est rendu compte, enfin moi je me suis rendu compte à ma sortie de l'hôpital à mon retour à domicile que forcément j'avais des interrogations, que j'avais des, des peurs que, euh, que je vivais une situation euh, inhabituelle et que forcément je ne devais pas être la seule donc j'ai commencé à chercher des gens, j'ai trouvé d'autres patients et du coup on a décidé de se réunir et euh, d'intégrer aussi les médecins dans l'association pour travailler ensemble, pour accompagner les gens qui de plus en plus nombreux d'ailleurs en Alsace qui sont victimes d'AVC parce que c'est un tsunami quand ça arrive dans, la vie, euh, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, familiale c'est un tsunami pour la personne, c'est un tsunami pour l'entourage aussi parce que la personnalité change donc si du jour au lendemain, vous vous retrouvez en fauteuil ou avec une hémiparésie ou euh, un côté qui est paralysé, un côté qui ne marche plus trop bien, bah, ça demande une adaptation, une grande, euh, une grande force de caractère aussi pour l'accepter. Et ça demande une adaptation dans la vie quotidienne. Ensuite, euh, viennent s'ajouter à ça les troubles cognitifs. Donc, euh, J'évoquais avant euh, la fatigue, la fatigabilité qui sont communes à tout le monde. Euh, ensuite viennent les troubles de la mémoire, de la concentration, de l'attention, la, le, le, les troubles visuels, euh, les maux de tête. Et euh, tout ce qu'on définit par handicap invisible, puisque forcément ça ne se voit pas, mais euh, qui pourrit grandement la vie au quotidien.
0: J'imagine que dans ces cas-là, c'est essentiel d'avoir du soutien de ses proches.
1: Alors le soutien est essentiel. Hein. Sans l'aide de ses proches, euh, ben, on n'avance pas. Et souvent on régresse et on va droit dans le mur. Alors les proches aussi doivent bien intégrer aussi les séquelles, les changements de personnalité qui sont euh, inévitables après. Donc physiologiquement, parce qu'il y a des chemins neuronaux qui ne se font plus dans la tête, donc forcément la personnalité change. Mais euh, psychologiquement aussi, puisqu'on a traversé une épreuve qui... Euh, voilà, on s'est pris une porte dans la figure et euh, il faut composer avec, euh, avec euh, les séquelles, euh, qu'elles soient physiques ou cognitives. Donc forcément, ça change la personnalité sur tous les plans. Donc forcément, les gens bah, ne reconnaissent pas forcément leurs conjoint les enfants ne reconnaissent pas forcément leurs parents. Et donc, il faut expliquer, il y a un grand travail d'explication... De, Qu'est-ce que sont les séquelles Et que la personne, bah, si elle réagit différemment d'avant, elle ne le fait pas exprès. C'est juste qu'elle essaye de faire au mieux avec ce qui lui arrive à elle aussi.
0: Et puis, il y a aussi la phase de rééducation par laquelle on passe pour, pour déjà se sortir de, de, de cet état-là qui n'est pas simple non plus, je pense.
1: Alors, il y a une phase médicale qui est commune à toutes les personnes qui ont des séquelles motrices, donc physiques. C'est le centre de soins et de, de rééducation, donc pour recouvrir les fonctions euh, motrices. Donc c'est tout ce qui est kiné, rééducation, euh, etc. Après, les gens euh, qui n'ont pas de séquelles physiques, mais qui n'ont que des séquelles cognitives, ne rentrent pas dans ce cycle de soins. Et donc sont livrés un petit peu à elles-mêmes au retour à domicile. C'est ce qui arrive à beaucoup de monde. Ben, on se retrouve un petit peu assis sur le canapé en disant mais je fais quoi maintenant c'est « Quelle est ma, ma, ma vie ?» D'autant plus que les séquelles, ben, on les découvre au fur et à mesure. On ne les bat pas tout de suite. Euh, à l'hôpital, on est super chouchouté, choyé. Il y a des infirmières, on est monitoré, on est manché à des trucs. Il ne peut rien vous arriver. Donc, on ne se rend pas compte, à hein, l'hôpital, de, de, des dommages qui ont été causés au cerveau. Parce qu'on est tellement bien entouré et qu'on ne fait rien, en fait. On ne fait rien. On ne pose pas de questions. On ne se pose pas de questions non plus. Donc, le retour à domicile, ben, c'est la première claque, en fait. En se disant « Ben... »« Ouais, je vais aller faire mes courses. » Et là, on se retrouve au supermarché, et c'est tellement bruyant, et c'est tellement grand, et c'est tellement angoissant bah, qu'on laisse le chariot au milieu de, de l'allée et qu'on part en pleurant. On essaye de faire une liste des courses, tout simplement, et bah, on ne se rappelle absolument pas de ce qu'il faut acheter. Ou euh, on essaye de, de, de se repérer dans la rue, et on reconnaît pas l'environnement. Et tout ça, bah, c'est hyper angoissant au quotidien. Et là, personne ne vous prévient, personne ne vous parle de ça à l'hôpital. Et on découvre ça au fur et à mesure. Et on, donc, on, tous les jours, on prend une petite claque et on essaie de, de, de faire au mieux. Et c'est pour ça aussi que nous, dans l'association, on essaye d'accompagner les personnes au mieux dans leur quotidien. En leur expliquant ben, que vous n'êtes pas tout seul dans ce cas-là, qu'on est très nombreux dans ce, ce cas-là. Et que nous, on peut, on peut vous accompagner, on peut vous donner des conseils. On peut vous accompagner physiquement aussi ben, pour faire les courses. C'est pas mal quand on est à deux, ben, on peut se soutenir. On peut trouver les rayons plus facilement et on peut se dire, ben, j'ai un problème, je, je, les lumières, le, le bruit m'angoisse. Ben, Ce n'est pas grave, on est à deux, on se soutient on, et on les courte un petit peu. Quand ça ne vraiment, vraiment pas, allez, bien on va boire un café. Et voilà, ça permet d'appréhender petit à petit le quotidien, mais de manière plus sereine. Quand on est tout seul, euh, c'est quasiment impossible.
0: parce que vous vous avez été victime à 44 ans on se dit c'est jeune mais finalement euh, ça arrive de plus en plus jeune.
1: Euh, oui, c'est effectivement jeune. Quand je le dis, effectivement, c'est la première réaction des gens, mais en fait non parce que la moyenne d'âge a tellement baissé que ce n'est plus euh, ce n'est plus euh, ce n'est plus euh...
0: c'est plus exceptionnel.
1: Voilà, ce n'est plus exceptionnel, voilà.
0: Donc avant, vous aviez une vie très, très occupée, stressante. J'imagine plein de choses intéressantes aussi. Maintenant, vous avez une nouvelle vie. Comment vous avez passé ce cap et comment ça s'est passé, cette, cette transition d'un état à un autre
1: Cette transition n'est pas facile. C'est un travail de deuil. Alors, on passe par toutes les étapes hein, du deuil. Ça, passe de... ben, ça commence par le déni, en se disant, ouais, « ouais, Moi, la semaine prochaine, je retourne au boulot sans problème. » Et là, aussi, on à l'hôpital, ils vous mettent euh, trois, trois mois d'office en, en arrêt maladie, on se dit « mais ben non, même pas du tout, moi je vais bien, tout va bien, moi lundi je suis au boulot ». Et donc ça, c'est la première étape, c'est le déni. Et après, il y a tout le processus de, du travail de deuil, hein, euh, en passant par la colère, euh, le, la culpabilité, jusqu'à arriver à l'acceptation. Et c'est un chemin extrêmement personnel. Hein. Parfois, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Il y a des gens qui n'arriveront jamais à l'acceptation, qui resteront bloqués sur, le, sur la colère. Hein, parce que c'est parce que extrêmement difficile d'arriver au bout, au bout de ce travail. Euh, donc, à l'association aussi, on essaye d'accompagner les personnes. Mais c'est un travail qui est, très, qui est propre. Hein, est, chacun doit trouver ce chemin-là. Et donc, on passe par toutes les phases. Donc, ça peut prendre... Ça, peut prendre, ben, ça doit prendre le temps qu'il qu faut.
0: Est-ce que vous vous souvenez d'un point de bascule à l'intérieur de vous, où vous vous êtes dit maintenant, ok, ça suffit, euh, voilà comment je veux vivre maintenant
1: Oui, je me souviens très bien. Euh, ma sœur aussi m'a beaucoup soutenue dans, dans l'épreuve. Et un jour où j'étais euh, au 36e dessous et que j'étais complètement perdue, elle m'a emmenée chez elle. Hein, et euh, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux passé dans ses yeux qui m'a renvoyé une image très négative de moi et c'était la pitié et je me suis dit mon Dieu comment, quelle image je, je donne pour que les gens aient pitié de moi et, ça, et je crois que ça a été le déclencheur et je me suis j'ai commencé mon travail à ce moment là en me disant mais en fait c'est pas moi je veux pas être quelqu'un dont on a pitié et là je me suis dit mais si c'est l'image que je renvoie c'est que vraiment, je suis, je suis, en fait, pitoyable, et que je me suis enfermée dans un schéma de pensée, ou dans, la, dans une, une dépression, certainement, et, euh, et que... Et voilà, réveille-toi, quoi. Maintenant, réveille-toi, ma fille, quoi. Fais quelque chose. J'ai redécouvert les valeurs de, de l'être humain. L'amitié, euh, le, les fous rires, euh, les... Euh, ce que j'ai redécouvert, c'est de mettre l'être humain au centre. Et que finalement, la vie, c'est l'humain. Et que ce n'est pas, pas l'argent. Ce n'est pas la vie professionnelle. On peut, on peut très bien s'épanouir dans la vie professionnelle, hein, je ne dis pas. Mais j'ai redécouvert que l'être humain est au centre de tout. Et que les vraies valeurs, elles bah, sont là.
0: Et vous avez du coup changé de travail. Et votre mari vous a toujours accompagné pendant tout ce temps
1: bah, Mon mari m'a été effectivement d'un très grand secours. Donc euh, il, a, il a changé de femme aussi, hein, on peut dire, puisque j'ai changé aussi de personnalité, j'ai changé de personne, je ne suis plus la même. Donc euh, il a dû s'adapter aussi à la nouvelle personnalité. Mais euh, apparemment, il vit ça très bien et puis euh, on continue à être heureux et on continue notre, notre vie à deux.
0: Elle est comment la nouvelle Danielle Elle est plus souriante, plus détendue Elle est comment
1: Elle est plus zen. Mmh. Elle est, oui, elle est plus zen. Et euh, elle accorde moins d'importance aux, aux petits détails du quotidien. La vaisselle qui n'est pas faite, pff, on s'en fiche. <rire> Des choses qui traînent, pff, on s'en fiche. Les relations humaines sont plus importantes que... Que, 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 que le ménage pas fait, par exemple, ou le, ou le fait d'arriver à l'heure. Parfois, bah, on ne peut arriver cinq minutes en retard. Ce n'est pas, pas grave non plus. Hein. Bon,
0: pour les Alsaciens c'est très grave. Oui,
1: je sais. <rire> <rire> c'est primordial d'être à l'heure. Voilà. Et euh, ce genre de, de choses, d'être juste plus détendu, d'être plus bienveillant aussi avec soi et avec les autres. C'est hyper important de, de, de se connaître, d'être en phase avec soi-même, de se dire, euh, voilà, ça, j'aime, ça, j'aime pas. J'ai appris à connaître la valeur des gens. Et je rencontre des gens formidables autour de moi, mais qui sont juste extraordinaires, mais qui ne le savent pas. Et ça, c'est ma seconde vie qui m'a permis de, de, de rencontrer ces gens-là, que dans le milieu professionnel. Ben, moi, j'ai travaillé dans une grande industrie, c'était un monde de requins. C'était chacun pour soi, euh, chacun pour son argent aussi. Et que les valeurs ben, véhiculées dans ce monde-là, ben, ce n'est pas les mônes. Et les vraies valeurs, je les ai redécouvertes après. Et maintenant, je peux dire, ces gens-là, je les ai rencontrés grâce à mon AVC. Et je dis pas à cause d'eux, je dis grâce, parce que jamais je les aurais rencontrés avant. Une fois qu'on qu s'est dit, voilà, je ne vais pas me laisser abattre, je vais continuer. Alors je vais continuer, je suis un peu bancale, hein, mais on s'en fiche, je vais quand même continuer. Et je vais voir euh, où je peux arriver, jusqu'où je peux aller. La vie d'après, elle n'est pas, pas moins belle, elle n'est pas... Elle n'est pas mieux, elle n'est pas meilleure, mais elle est différente. Et on vit des choses différentes, mais Alors, des choses belles, hein, des choses moins belles. Mais chaque épreuve nous transforme quand même. Et il faut en faire quelque chose.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.